0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». 17 апреля Александр Лукашенко рассказал о заговоре США с целью его убийства. Помимо этого, заинтриговал весь мир каким-то судьбоносным решением, которое ему остается только формализовать. 21 апреля нас ждет обращение Путина к нации. Вечером митинги оппозиции а на следующий день встреча Путина с Лукашенко И заседание СОПФЕДа Многие эксперты предполагают, что речь может идти Об объединении России и Беларуси За которым потянется очередное Обнуление Путина и Лукашенко И еще много лет счастливого совместного правления Насколько это реализуемо с точки зрения закона Какие последствия может понести это решение И зачем это нужно лидерам России и Беларуси Поговорили сегодня с нашим собкором в Беларуси Ириной Халип. Ирина, здравствуйте Добрый день Давайте сперва про заговор поговорим против Лукашенко. По какому сценарию он якобы должен был пройти? Знаете, этот заговор чертовски интересен, потому что там
1: фигурирует некий погреб в Гомельской области. Александр Лукашенко во время субботника, 17 апреля. Не удивляйтесь, слово «субботник» в Беларуси они существуют. Лично Лукашенко всегда орудует то лопатой, то кайлом, то молотком, то кирпичи кладет. В общем, что-нибудь делает весьма демонстративно всегда. Так вот, на этот раз он сообщил, что раскрыт страшный заговор по указанию... ЦРУ и ФБР, заметьте, но Александр Григорьевич не очень понимает, наверное, что такое ФБР. Не врубается, что ФБР вообще не занимается никакими внешними делами, исключительно внутренними. Но, тем не менее, ЦРУ с ФБР вместе собрались и решили организовать заговор с целью физического устранения Лукашенко. Для этого уже был оборудован погреб в Гомельской области куда должны были то ли его после смерти определить, то ли до, то ли вместе с его членами семьи. В общем, совершенно непонятно, но факт тот, что Этот погреб в Гомельской области был вообще произнесен несколько раз подряд. Знаете, я не знаю точно, как в России, но в Беларуси есть большая разница между, к примеру, подвалом и погребом. Погреб – это всегда то место, где хранятся соленья, варенье, наливочки, всевозможные заготовки на зиму. То есть, в принципе, погреб – не худшее место если что, не Ипатьевский дом. И, в общем, Александр Лукашенко рассказал, что этот погреб нашли, а потом с помощью представителей Федеральной службы безопасности России установили наблюдение за двумя фигурантами дела, за двумя заговорщиками, и в конце концов провели спецоперацию, арестовали их и вывезли в Минск. Пару слов, знаете, о заговорщиках. Что касается Юрася Зенковича, адвоката белорусского происхождения, который уже 13 лет живет в Штатах, то я с ним лично не знакома и ничего о нем лично сказать не могу. Что касается Александра Федуты, собственно говоря, первого пресс-секретаря Александра Лукашенко, кстати говоря, то могу сказать, знаете, Александр интеллектуал, Александр доктор наук пушкинист блестящий специалист в области русской филологии это энциклопедист действительно представить себе федуту который всерьез разрабатывает план физического устранения знаете, это невозможно это просто по определению невозможно. Никак, никогда, ни при каких обстоятельствах. Что касается тех записей, оперативной съемки которую показывали и уже по российскому каналу «Россия-1», и по белорусским государственным телеканалам, там, где Зинкович и Федута говорят о том, что после Лукашенко должен быть ГКЧП, условный некий, Комитет национального примирения и так далее. То я вам могу сказать, Надежда, если поставить прослушку в любую белорусскую квартиру, на любую белорусскую кухню, то, в принципе, можно сажать за заговор весь народ. Потому что я вас уверяю, что разговоры такого толка ведутся везде. Разговаривать мы можем о чем угодно. Знаете, но уж и помечтать нельзя, что ли, действительно. Помечтать-то можно. Но слова и действия — это совершенно разные понятия. А тут, знаете, спецоперации, громкие заявления, я читала пресс-релиз ФСБ, опубликованный на их официальном сайте, в чем о том, что действительно пресечена попытка заговора, военного переворота, физического устранения. Это, знаете, мне кажется, несколько несообразно тому, что мы имеем на самом деле.
0: Как на это реагирует Америка, Госдеп, что они говорят про это? Госдеп,
1: естественно, опроверг все, что было о нем сказано, но не вдаваясь в детали, потому что, простите, Надя, а что тут опровергать? Вот как, какими словами? Тут можно просто сказать, что это чушь собачья. И да, безусловно, Юрию Зинковичу, который арестован, поскольку у него американское гражданство, ему, естественно, будет оказана всяческая консульская помощь. Но прогнозировать, что будет дальше, во что выльется это дело, чем оно закончится, сейчас просто невозможно.
0: А мы Мы можем понять хотя бы, зачем был необходим этот ход, на что работает этот сценарий, к чему он готовит. Знаете, тут могут быть разные варианты.
1: Я обратила внимание на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что заявление Праги — это маневр для того, чтобы отвлечь внимание общественности от заговора против Александра Лукашенко. Простите, а может быть все совсем наоборот? Может быть это громкое дело, заговор, такой детективный сюжет — и есть как раз наоборот тот маневр который должен отвлечь общественность от заявлений Праги от ситуации, которая сложилась сейчас между Россией и некоторыми странами Европы. Но это первое, что приходит в голову, понимаете. Просто я уже давно поняла, что если послушать официальные комментарии Министерства иностранных дел России, то следует сразу же мыслить наоборот. И тогда получается получается, собственно истина. Рабочая схема. Да, рабочая схема. Но, с другой стороны, тут могут быть, конечно, тут могут быть совершенно и другие версии. Во-первых, понимаете Знаете, мы уже имеем в Беларуси уже больше трех тысяч уголовных дел. Это официальная цифра, ее недавно озвучил Следственный комитет. Больше трех тысяч уголовных дел экстремистской направленности. Уже якобы две террористические группы обезврежены и арестованы в Беларуси. Причем я знаю обоих предводителей этих самых банд, интеллигентные люди, тихие. Игорь Ильневич, анархист, да, абсолютный, знаете, высоколобый, интеллектуал, которого один раз, кстати говоря, 10 лет назад уже похищали белорусские спецслужбы как раз-таки в Москве. То есть, собственно, с него начались вот эти спецоперации и вывозы. Второй Николаев Тухович, бывший афганец, бывший политзаключенный, человек, который, скажем так, человек, который сам мог пойти на самопожертвование, но, извините, сколачивать банду для того, чтобы поджигать машины милиционеров. Как-то, знаете, как-то мне во все это не верится. Тем не менее... Мы имеем, по словам правоохранительных органов, две террористические группы. Имеем огромное количество оружия, которое было завезено на территорию Республики Беларусь. Естественно, с территории Украины, конечно же. Это проще всего, потому что там, конечно, куча незарегистрированного, неучтенного оружия, которое легко туда-сюда перебрасывать. И вот мы имеем, опять же, много уголовных дел по статье «Призывы к неконституционному изменению строя» государственного строя. И, наконец, знаете, вот сюда просилась, ну просто просилась вот эта вишенка на торт, заговор с целью захвата власти. Это статья 357 Уголовного кодекса Беларуси. По этой статье за все 26 лет правления Лукашенко еще не было ни одного уголовного дела. Сейчас это первое.
0: Ну, давайте про объединение разговаривать. Если все-таки Беларусь будет присоединяться к России, на какой правовой основе это вообще может происходить? Насколько это вообще юридически возможно? Потому что звучит как какая-то фантастика, честно говоря.
1: А это юридически и невозможно. Понимаете, механизмы присоединения к другому государству нигде, ни в каких белорусских законах, конституции, но ну, нигде этого не прописано. Это, в принципе, невозможно. Территория Республики Беларусь едина и неотчуждаема. Вот что гласит конституция. Беларусь — унитарное демократическое государство. Но, с другой стороны, написано в Конституции, что Беларусь — демократическое государство, что в Беларуси свободные выборы, что источником власти является народ. И это, безусловно, сегодня но ну, никак не соответствует действительности. Таким образом, если не работает Конституция, если не работают законы, то тут может быть все что угодно. Другое дело, понимаете, насколько я знаю, кстати говоря, в российском законодательстве тоже никаких возможностей присоединения чужих территорий не предусмотрено. Однако Крым наш. Однако. <связываем> <связываем> совершенно верно. Понимаете, поэтому, получается, правовых механизмов нет. Какие есть варианты? Аннексия, разве что. И союзный договор. Кстати, союзный договор, который, в принципе, Который в каком-то формате уже существует, правильно? Ну, знаете, вот если смотреть изначальный документ, Договор подписан еще Ельциным и Лукашенко в девяносто девятом году. В принципе, это действительно, можно сказать бомба замедленного действия, потому что вот там как раз прописано много чего и единая валюта, и единые государственные символы, то есть флаг, герб, гимн. Простите, единые символы это значит одно государство. Дальше единое гражданство, единая конституция. Ну все, то есть все варианты. Но там написано, что все это будет приниматься по мере становления союзного государства. А теперь вопрос, а кто те уполномоченные лица, которые могут утверждать, что становление дошло до необходимого уровня? Нет. Понимаете? То есть я подозреваю, что, понимаете, в те времена подписание этого союзного договора, мне кажется, было скорее политтехнологическим ходом и для одного президента, и для другого. И, слушайте, прошло больше 20 лет. Все это время этот союзный договор валялся где-то в запыленном ящике стола. Его доставали только когда нужно было... Знаете, когда начинались между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко некие обострения отношений, вот тогда... Либо одна страна, либо другая доставала союзный договор, начинала им потрясать в воздухе и кричать: что мы, мы же вообще союзники. Поэтому вы нам должны. Или мы вам ничего не должны, или что-нибудь еще в этом духе. То есть он использовался, опять же, исключительно как аргумент в экономических спорах. Поэтому, естественно, там тоже, понимаете, союзный договор это декларация, там ничего не прописано, там нет никаких механизмов. Там только вот утверждение мир, дружба жвачка. Поэтому. В любом случае, если Лукашенко с Путиным ради собственного обнуления решат, что нужно объединяться, значит, это будет абсолютно противозаконно и вопреки воле народов. Потому что, собственно говоря, народная воля изъявления – это, наверное, единственный легитимный механизм. Ну, то
0: есть, будет, получается, такой же референдум, который будет действовать по тем же законам, что и выборы в Беларуси, правильно? Да.
1: Да, скорее всего так. Но, опять же, понимаете, Александр Лукашенко сильно рискует, потому что если он согласится на объединение с Россией, то, простите, он прекрасно понимает, что в течение пары месяцев его не станет на этом самом посту. Он смертельно надоел Кремлю со своим вечным мошенничеством, со своим вечным невыполнением обязательств, со своими дикими долгами по газу. Я думаю, что его бы заменили очень быстро, ему этого не нужно. Поэтому мне кажется, что Александр Лукашенко теоретически может это объявить, декларировать – Сказать, что вот к чему мы пришли, и дальше тянуть время, так как он тянет до бесконечности все эти годы.
0: То есть цель как бы не в этом, а в том, чтобы просто тянуть, тянуть дальше.
1: А в том, чтобы удержать власть, безусловно. А дальше, знаете, ну как, или Эмир помрет, или Ишак говорить
0: научится. Ну, в общем, как во всех этих историях прохожу на Средина. А давайте поговорим про реакцию немножко Какую реакцию это условное присоединение, даже с целью растягивания времени, может вызвать у населения обоих из стран? Как на это отреагируют белорусы, как на это отреагируют русские? Какие мы можем ждать последствия?
1: Вы знаете, меня, честно говоря, беспокоит в первую очередь реакция народа России. Понимаете? Потому что я вижу, к сожалению, какое количество вроде даже умных и образованных россиян ну, очень даже приветствовало Крым-наш. Понимаете? И поэтому меня, естественно, беспокоит, что то и эта ситуация может многих россиян заставить приветствовать собиратели земель и вообще этому радоваться. Я могу сказать точно, что в Беларуси, безусловно, начнется новый виток сопротивления. Кстати, может быть, это по идее и удержит Александра Лукашенко от неких опрометчивых решений, потому что да, сейчас нет многотысячных массовых акций. Сейчас то есть белорусы перешли в такой партизанский формат, флаги во дворе ленточки на заборах и так далее. Но если, не дай бог, что-то подобное произойдет, понимаете, то белорусы выйдут снова. Если за свои права они выходят с ленточками и флажками, то, простите, за независимость и суверенитет собственной страны они могут и с другим инвентарем выйти. В конце концов, мы тут потомки партизан очень многие.
0: Лукашенко со своей силовой поддержкой разве имеет смысл этого бояться? Лукашенко имеет смысл
1: бояться, кстати говоря, собственной армии. Опять же, по Конституции она обязана защищать суверенитет, независимость э, государства. Но, простите, насколько я знаю, зарплаты военнослужащих в России повыше. И как раз армия может первой рвануть и побежать и присоединиться к армии соседнего государства. И тогда вообще, простите, некому будет защищать
0: и суверенитет,
1: и жизнь самого Лукашенко.
0: Скажите, наверное, напоследок такой вопрос, который по моим ощущениям сейчас мучает наших слушателей. Насколько это все действительно реально. Потому что все, с кем я говорю об этом, слушают это и говорят, что, как, почему сейчас, как это вообще, почему сейчас вот так все складывается, что это может быть? Вот давайте какую-нибудь дадим какую-нибудь процентную вероятность, совсем такую предположительную. Но насколько, с вашей точки зрения, это сейчас возможно, и почему это происходит именно сейчас? Или может произойти?
1: Вы знаете опыт белорусского сопротивления научил не планировать ничего дольше чем на 24 часа вперед и соответственно предполагать любой бред что любой бред может оказаться стопроцентно вероятным потому что все что кажется невозможным в конце концов оказывается возможным уголовное дело о заговоре лишнее тому подтверждение поэтому понимаете я вам могу сказать это на сто процентов невероятно и в той же степени на те же сто процентов вероятно
0: Спасибо, Ирина. Спасибо большое за разговор.
1: Спасибо, Надежда.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?». Я его ведущая Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей о нас узнало. Спасибо большое, что дослушали. До скорого.